0: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? <laughs> Vandaag, zoals je dan hoort, <laughs> praat ik met de Nederlandse Freddie Mercury. Welkom trouwens in mijn eerste uh, podcast met Beeld. Want dat had ik al uh, forever niet meer gedaan. Dus dankjewel voor het kijken, luisteren, wat je aan het doen bent. En uh, naast mij zit uh, Thomas Bijl. Thomas, en Thomas, Thomas Heil. Mijn excuses, Thomas Heil. Hoe kom ik nee. nou nog mee? Uh, Thomas Heil. En Thomas Heil is uitverkozen door uh, Giel Belen. Als de Nederlandse Freddie, Freddie Mercury. Ja, Nederland en, heeft ooit die titel toegekend. Nou ja, <laughs> goed, als Giel Bale zegt dat jij de Nederlandse Freddie Mercury bent. Dan, ja, dan, dan worden ze even met jou te gaan praten van uh, WhatsApp met met Want ja, wie houdt er dan niet van Queen muziek? En toen was het stil. Nou, iedereen houdt dus van Queen muziek. Nou, dat is goed om te <laughs> horen. Um, ja, laten we eens gaan praten over, over muziek. Over passie. Over het ontdekken van passie. Want ja, muziek... Veel mensen houden van muziek, veel mensen houden van Queen. Uh, ja, hoe ontstaat dat als een passie en hoe ontstaat daar weer uit de, de Queen Experience? Hè? Want dat is eigenlijk de show die jij, die jij neerzet, die jij ja. gecreëerd ge, 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 hebt. Um, dus laten we gewoon eens even bij het begin beginnen. Aan was een kleine cool, Thomas. Ja. En, nou goed, die werd niet geboren in de wieg met een cd van Freddie Mercury in zijn nee, handen. Nee, inderdaad niet. Kan ik me in ieder geval niks van herinneren. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Wanneer kun je je herinneren is uh, Queen of Freddie Mercury, wel op je aan het pad terechtgekomen?
1: Ja, ik denk dat ik een jaar of uh, tien was of zo, denk ik. Mm -hmm. Zoiets. Toen uh, mijn oudste broer uh, ja, met een cassettebandje aankwam eigenlijk en daar stond het live concert van, uh, van Queen op. Live Killers was dat, mm -hmm. dat album. En uh, mm -hmm. nou ja, dat ben ik toen maar eens gaan draaien. Ik weet niet wat het met me deed, maar mm het -hmm. deed in ieder geval wel wat met me. Dus mm -hmm. grappig dat je begint met uh, hè, passie en waar okay. komt dat vandaan? Nou, ik heb geen flauw idee. Okay. <laughs> maar je voelt het wel. Ja, ja. Je merkt het als het er is. Ja. Dus uh, nou ja, dat bandje helemaal grijs gedraaid. Mijn broer heeft dat bandje ook echt tijden niet meer teruggezien. Ja. <laughs> Tot hij me paar halen, zeg maar. Ja. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dat was echt de eerste aanraking met, uh, met Queen. Maar wat me nou heel specifiek uh, geraakt heeft of zo, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Maar dat, dat, dat echte uh, doorgronden daarvan is ook pas later begonnen, denk ik. Oké, okay. doorgronden van Queen muziek. Ja, en het echt um, ja, magisch vinden op een of andere manier. Okay. Ik ben nog wel kijk, als je gewoon dan een tijdspad... Bekijkt. dan, mm -hmm. uh, ik was toen 15, ja toen, toen uh, gingen mijn uh, twee broers, die gingen naar het concert van Queen in de Groenhoorthallen in, uh, in Leiden, mm -hmm. dat was in 1986, dat is ook gelijk het laatste concert van Queen in Nederland geweest, oh, ja. uh, want daarna begon eigenlijk de hele periode met uh, nou ja, aids en dergelijke. Ja. Um, uh, maar goed toen mocht ik mee okay. naar dat concert, mm -hmm. ja dat vergeet ik echt ook nooit meer, toen ja? was ik vijftien met mijn ja. twee grote broers mee en dan Queen live op zo'n podium zien, in zo'n zaal ja ik denk dat dat wel echt dan de doorslag was uh, ja waardoor ik echt helemaal verkocht was zeg maar want daarvoor was het wel veel muziek luisteren van Queen mm -hmm. en ik, ik was wel altijd van de muziek mm -hmm. Maar grappig is dan ook wel dat daarvoor heb ik gewoon zeven jaar blokfluit gespeeld of zo. Dus mm. er zat wel muziek in, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Muziek was wel duidelijk al aanwezig.
1: Ja, ja. maar de, de, de echte omslag naar Queen en, en het is echt, um, ja, dat fascinerend vinden, zeg maar. Dat, dat is denk ik wel een beetje bij het concert gekomen en zo. Okay. En um, als ik daaraan terugdenk, ook in 1985 was volgens mij Live Aid. Mm. En ik weet nog goed dat, dat um, wij wilden dat op tv gaan kijken, maar toen was het net op dat moment, was de tv kapot. Ja, dat, <laughs> dus dat, dat zal je dan altijd zien. Uh, we hadden nog zo'n klein uh, zwart-wit tv'tje. En uh, <laughs> nou, alleen maar sneeuw erop, maar wel het geluid. Nou ja, en ik weet dat ik daar gewoon voor zat. Als, uh, als 14 jaren toen zeg maar, ja, ja. om dat mee te maken gewoon. Dus,
0: het, ja, dus dat, uh, dat heeft wel een hoop losgemaakt. Oké, okay, oké, okay. nou goed, dan kan ik me voorstellen dat hè, muziek van Queen, heel veel mensen vinden Queen muziek mooi, heel veel mensen zijn fan van Queen, draai je de muziek veel, doe jij ook, maar op de een of andere manier is dat toch bij jou gebleven, hè? je hebt de, de diepgang daarin ontdekt, en, en op een gegeven moment ben je er iets mee gaan doen, ja de Queen Experience is ergens van afgekomen, ja. hoe heeft zich dat ontwikkeld, hoe heb jij in jezelf ontdekt, of wanneer heb je in jezelf ontdekt dat je iets met die muziek wilde doen? Nou, eigenlijk door er heel ver van
1: weg te raken en dat klinkt als een soort van een schijnbare tegenstelling, maar doordat ik op een gegeven moment heel ver daar vanaf kwam te staan, begon, uh, begon de track zeg maar terug ook weer. Okay. En uh, misschien wat, wat, wat meer duiden. Um, uh, ik heb vroeger ook uh, wel in, in coverbands gespeeld en zo. En dat was best leuk tot uh, nou, koppig publiek of zo in de discotheken en zo. En dat uh, liep al, ja, hartstikke goed eigenlijk. Hè? Toen, toen was ik een jaar of 18 of zo. Nou, dat was hartstikke leuk om te doen. Maar toen merkte ik in de band al van ik wilde met eigen dingen verder. Uh -huh. En zij waren echt uh, aan het floreren op het succes van die band, zeg maar. Uh -huh. Op een gegeven moment viel dat uit elkaar. En uh, op dat moment heb ik ook steeds meer eigenlijk die muziek een beetje losgelaten. Eh, toen uh, ging ik terug naar. Uh, of toen kwam ik van uh, middelbare school af. Toen ging ik uh, studeren. Uh, eerst nog in dienst geweest, maar uh, als tussenpoze. Uh, en na mijn studie uh, ja, ben ik eigenlijk de IT-. Uh, en de internetwereld ingerold. Mm -hmm. um, nou, toen maakte ik af en toe nog wel wat muziek. En het kriebelde nog wel. Uh, maar ja, eigenlijk de, de, de toelatingen bijvoorbeeld die ik aan het conservatorium heb gedaan, die gingen niet door. Um, nou, ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik heb ook wel bij de radio aangeklopt en zo. Om, uh, om mijn, mijn demo's die ik dan in mijn eigen studio maakte, om daar te slijten. Mm -hmm. Dat bleek allemaal best wel moeilijk ook mm -hmm. bij de platenmaatschappij en zo en op een gegeven moment werd ik zo druk met, uh, met werk ja, die muziek op de achtergrond okay. verdween eigenlijk, mm -hmm. en juist omdat dat zo ver uh, op de achtergrond was verdwenen, kwam ik op een gegeven moment, pas op latere leeftijd, ineens tot het inzicht van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen okay. <laughs> daar zit mijn grote passie dat uh -huh. voel je, dat merk je dat... en um, als je dat dan weer terugvindt nou ja, dan, dan, dan gaat die
0: vlam weer vol aan oké okay. okay.
1: En uh, nou ja, dat moment vergeet ik ook nooit meer dat ik weer terug op het podium was. Oké, okay, dan
0: vertel je, wanneer was dat moment? En hoe is dat ontstaan?
1: Ja, nou ja, jarenlang als consultant in de it gewerkt en zo, mm -hmm. uh, programma-management, projectmanagement, mm -hmm. um, uh, muziek uh, losgelaten. Toen kwam ik bij een bedrijf terecht waar ze heel erg um, waarde zagen in jou als persoon. Okay. Um, nou, ik, ik was mijn eigen persoon aardig kwijtgeraakt. Mm -hmm. <laughs> maar zij investeerden daarin. Dus ik ben daar weer enigszins naar op zoek gegaan. En um, nou, toen was er een, een heel mooi moment. Echt een cruciaal moment ook wel. Dat um, um, wij deden altijd op de maandagochtend. We waren partner met een wat groter bedrijf. Wij waren met z'n tien ongeveer. Zij waren met honderd uh, ICT'ers. Mm -hmm. En dan deden we op de maandagochtend uh, deden we een update van ons bedrijfje als partner... Uh, in het ochtendoverleg waar dan 100 man zat nou, en een, dat ging eigenlijk altijd heel regulier dan werd er iets verteld over de nieuwe projecten en hoe het mm -hmm. dan ging en, nou, iedereen een beetje achteroverleunen net het weekend achter de rug mm -hmm. uh, nou, lekker belangrijk wat jullie gaan mm -hmm. vertellen dus uh, op een gegeven moment uh, hadden we zo'n cyclus uh, gemaakt binnen ons bedrijf Van, nou, de ene keer vertel jij wat, de andere keer jij wat en toen was het het moment dat een collega van mij die zou daar maandagochtend staan, en ik was op weg naar kantoor in Enschede. En toen kreeg ik mijn appje binnen met z'n allen: van ja, ik ben ziek, kan vandaag niet. Dus uh, uh, Mark, mijn collega, die appte terug: van ja, hey, wat gaan we dan doen met uh, onze update? En ik voelde het gewoon. Ik zeg nu moet ik het podium terugpakken. Dus ik appte terug. En ik zeg ik ga er wel staan. Heel grappig want we kregen een berichtje direct van Marten. Wat ga je doen dan? Yeah. Ik zeg ik bedenk wel wat. Ik heb nog drie kwartier te rijden. Ik, ik bedenk wel iets. Uh, dus toen, uh, uh, toen was ik eenmaal zover dat ik zoiets had van ja, ik moet veel meer met mensen aan de slag. En toen had ik net een filmpje van uh, Bobby McFerrin uh, op YouTube uh, gezien wat mij oh, enorm inspireerde. Ja, ja, ja. Uh, dus toen, uh, toen had ik zoiets van dat moet ik gaan doen. Uh -huh. Nou, wat heb ik daar gedaan? Ik stond echt met knikkende knieën voor dat uh, podium, want ik moest zo op voor 100 man. En euh, nou, wat we toen gedaan hebben, toen heb ik mijn eerste interactie met het publiek gedaan. Ik zei: van Jongens, stel je eens voor, dit is een pianoklavier. En euh, ik sta hier en als ik een sprongetje maak, dan zingen jullie een toon. Dus ik deed het zo voor. Toe, heel zaal. Toe, toe. Nou, ik zeg: ik Spring nu één noot verder. Toe. 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 toe, 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 Dus ik maakte hier een keer sprongetjes. En ik zei: van, moet je opletten wat er nu gebeurt. Dus ik sprong van de ene naar de andere toon, twee tonen. Mm -hmm. En toen sprong ik, zonder het voor te doen, sprong ik een toon verder. En dan hoor je dat de hele zaal een noot hoger gaat, automatisch, okay. intuïtief. Nou ja, dat heb ik hen ook meegegeven, zo van de kracht van intuïtie. En ja. nou een beetje met een inleiding van Freddie Mercury en hoe dat dan overkomt... ...als je op een podium staat en je wil impact hebben... Ja, ja. Op die manier, nou, magistraal. Echt mensen naar de hand die kwamen naar me toe en zeiden van zo'n maandagochtend hebben we nog nooit meegemaakt. Dat was inspirerend, man. En en ik stond daar ook op het podium en ik voelde zo die energie vanuit mijn tenen zo door mijn hele lijf gaan. Ik dacht, oh. dit is mijn thuis. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, toen, toen wist ik het. Okay.
0: En hoe heb je toen de link gelegd met dat je iets met Queen. Ja, goed, je was Queen fan, dus dat ja. was ook wel duidelijk. Maar wat wist je toen nog van al wat, wat je wilde doen? Of nee, niks, hoe is dat ontstaan? Niks.
1: Nee, ik wist alleen maar van ik ben terug waar ik hoor te zijn. Mm -hmm. Dus uh, nou, toen met Mark in gesprek, de eigenaar, uh, uh, ontslag geregeld en zo. Ja,
0: ja? <laughs> ja serieus. Ik, zetloos, ik heb dit gedaan, ja, ik stop ja, mee, want ja, ja. ik moet mijn hart gaan vallen. Nee,
1: want hij voelde ook wel, wij, wij lagen elkaar heel goed en we zijn nu nog steeds hele goede vrienden. Van, uh, als jij hier nog langer blijft, dan, dan word je hartstikke ongelukkig en dat mm -hmm. had ik zelf ook door. Mm -hmm. Dus uh, toen zijn we dat gewoon gaan regelen, van uh, nou dan moeten we ook een einddatum prikken, wanneer je hier voor het laatst bent, en ja dan succes, zeg maar. En uh, we hadden allebei zoiets wel van nou ik overleef wel, want dat heb ik altijd gedaan. Mm -hmm. Dus nou toen was de dag daar en toen ben ik eigenlijk heel gestructureerd gaan werken aan mijn uh, zelfstandig ondernemerschap weer. Dus uh, nou, het eerste gesprek met de directrice van de school van mijn kinderen. Van, nou, uh, die, uh, die zat ergens met een, uh, met een gesprek wat ze, wat ze moest gaan doen. En daar zag ze tegenop. Dus ik zei gewoon, wat zal ik je daar eens mee helpen dan? Ik heb dat vaker gedaan. Nou, was eigenlijk heel erg in de coachingsfeer. Mm -hmm. Dus nou, dat gesprek gedaan. nou uiteindelijk dacht ik van, ja, maar als ik zo dus mensen kan helpen, dan heb ik gewoon een bedrijf. Ja. Ja, dan ben ik een bedrijf. Dus ja. nou, dat ben ik gaan doen. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van ja, ik moet nu doorpakken gewoon, want muziek moet terug. Muziek moet ja. terug in mijn leven, want anders dan kom ik zo meteen weer op die, uh, op dat punt, ja. dat ik niet lekker in mijn vel zit. Nou zodoende ben ik eigenlijk tot de combi gekomen van, als je nou muziek combineert met coaching, wat krijg je dan? Ja, en wat het dichtstbij zat is een soort van theater. Ja, dan krijg je theater. Dus nou, toen ben ik in die richting allemaal gaan denken. En nou ja, het gaan uitwerken eigenlijk van, me nou, verplaatsen in het publiek. Wat, wat gaat het publiek dan zien, meemaken? Nou, zodoende ben ik eigenlijk tot een, een vorm gekomen waarbij ik uh, aan de ene kant Queen-nummers gebruik nu. Um, als, als verbinder, maar ook als, als, als boodschap. Want als je dan de teksten erbij pakt, ja, dan zit er enorm veel wijsheid in die ik heb ervaren op mijn pad. Maar nooit op die manier naar Queen geluisterd. Nou, nu komt het dus allemaal samen. Dus dan gebruik ik ook foto's met bepaalde delen tekst erop. Eh, daar leg ik dan iets over uit. Ik vertel wat over Queen, maar ook over mezelf. Hoe ik daardoor gegroeid ben. En vervolgens laat ik het publiek dat ook voelen. Want daar zit het leereffect. Niet in het vertellen van eh, hoe het werkt. Maar dan ook die beleving. Eh, om je een voorbeeld te noemen. Als wij Save Me doen. Wat natuurlijk een prachtig nummer is. Wat heel erg linkt aan mijn fase. Waarin ik dacht van. Waar sta ik in het leven? En ik moet gered worden. Maar ik weet niet hoe. Nou dat kennen heel veel mensen van mijn leeftijd. Dan is dat natuurlijk prachtig. Om de nadruk. Of de boodschap te gaan leggen. Want iedereen kent dat nummer. Dus dan vraag ik ook iedereen om zijn ogen te sluiten. En volledige aandacht te brengen. Naar wat je hoort. En dan ga je dat nummer op een hele andere manier beleven. En dan ga je, hè, dan vraag ik ze ook om op zoek te gaan in zichzelf, nou wat zijn nou die, die open eindjes bij jou, ja, waar je eigenlijk voelt van daar moet ik gered worden. Ja. Maar daar hoef je helemaal niet van gered te worden, je moet er gewoon zelf mee aan de slag. Ja. Maar goed, dat is dan de eindconclusie, dan heb je één pakketje met één nummer van Queen, met een boodschap en interactie. Ja. En zo bouw
0: ik de hele set op eigenlijk tot... Anderhalf, twee uur. Oh, cool man. Ja. Ja. Um, dat doe je niet alleen, hè? Je hebt een nee. uh, toetsenist, een pianospeler. Ja, ja, ja. Die vertelde me straks. Dat is ook wel een beetje een bijzonder uh, verhaal, eigenlijk. Ja, ja. Heet hij Gio? Gio, ja, Giovanni, eigenlijk. Giovanni, oké.
1: Okay. Altijd afgekort tot Gio. Oké, <laughs> oké. Okay,
0: okay. En waar heb je Gio uh, uh, opgedoken?
1: Ja, nou ja, dat gaat ook dan weer terug naar het verleden. En het grappige is ook, door met de verdiepen... He, door die zoektocht te gaan starten en te zoeken in mijn verleden, kom je dan allerlei diamantjes tegen die je eigenlijk onderweg hebt laten liggen. Nou, Gio is er één van. Uh, die was vroeger kind aan huis bij ons. En um, nou ja, die was bij ons zoveel over de vloer. Die, die woonde half bij ons, ja. zeg maar. Um, en die was een hele goede vriend met mijn middelste boer. Nou, ik was dus een jaar of drie, vier jongen. Dus ja, op die leeftijd zit daar dan best wel een afstand tussen. Maar hij speelde altijd bij ons thuis op het orgel. En dan uh, speelde die wel eens het smurvelied. En dat was voor mijn zus en mij was dat echt beest. Uh, ja. <laughs> en ja, dat soort dingen gaan nooit meer mm. uit, uit, ja. uit je systeem. Ja. Dus, um, uh, nou, later uh, is hij gewoon in de Nederlandse rockscene terechtgekomen. En uh, bands als Avalon en uh, zelfs nog bij Top Pop, uh, waar we een prachtige opname van hebben. Uh, dat hij moest invallen bij Mike and the Mechanics uh, van, uh, van Mike Rutherford. Mm -hmm.
0: uh, ja, Genesis, ja.
1: Genesis inderdaad. En um, nou, als je dat nu dan terug ziet, dan lachen we ons kapot, zeg maar. Maar <laughs> um, uh, het, het zegt heel veel, die beelden. En, en waar je toen stond. Uh, maar echt, uh, nou ja, twee decennia uit het oog verloren, denk ik. Toen heeft mijn middelste broer, uh, en dat kwam eigenlijk omdat wij verhuisd zijn op dat moment, mm -hmm. uh, uit, uh, uit beeld verloren. Toen heeft mijn middelste broer op een gegeven moment weer contact met hem gekregen. En hij zat in de regio uh, Eindhoven en daar speelde hij af en toe in barretjes. En, uh, uh, maar goed, uiteindelijk heeft hij eigenlijk een beetje een vergelijkbaar pad lopen, dat hij helemaal los was gekomen van de muziek. En precies op dat moment, vier jaar nadat hij de muziek volledig had losgelaten, was ik zover dat ik zoiets had van ja, ik moet nu iemand erbij hebben om het te verrijken, om het meer ja, over te kunnen brengen aan anderen die energie. Nou, zodoende kwam ik kijken op de combi van ja, het mooiste vind ik eigenlijk dat we de Queen nummers zoals ze zijn afpellen tot de kern. Want dat is ook wat je zelf doet op dat moment. Je pelt jezelf af tot de kern. Wat, wat is er dan aan diamant over? Nou, als je die nummers van Queen dan afpelt tot alleen piano en zang... Ja... Magic. Ja, magic. Dus, nou, toen heb ik, omdat mijn broer weer contact met hem had, heb ik Gio even een opname gestuurd en zei van, ik ben hiermee bezig. Vind je het leuk om mee te doen? Nou, dat was voor hem echt zo. Wow, wat is dit op mijn pad? Dus... Nou, toen uh, hebben we een keer uh, drie uur uh, zitten jammen. Nou, dit, dit, is echt, ja, dit is echt een ruwe diamant die we vanaf nu gewoon gaan polijsten. Echt, onze stemmen waren echt magistraal op elkaar afgestemd uh, qua tweede stemmen. nou ja, hij kon natuurlijk al wel spelen. Dat was uh, niet zo'n probleem. Um, ja, en als je dan de combi hoort en uiteindelijk de opnames... Ja. Ik krijg
0: er nu alweer energie van als ja, ja. ik over praat. Dus dat uh, ja. ik kan niet wachten om het nog breder in de wereld te zijn. Ja, 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 ja. Dan daar ben je nou ook uh, een tijdje mee bezig inderdaad. Ja. Nou, je hebt wel optredens her en der. Um... Um, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Heb je dan een website of hoe word je gevonden? Of? Ja, maar ja, we, we, kijk
1: in, in die wereld merken wij in ieder geval, en dat, dat heeft Geo vroeger heel veel meegemaakt: het is dus veel ook mond op mond en veel zichtbaar zijn, dus veel spelen op locaties. Uh, dat zijn we nu aan het opbouwen. Hè? We willen 2020 gewoon de agenda vol hebben. Uh, dat is waar nu vooral de aandacht op zit. Um, ja, en, en qua, um, uh, qua vinden uh, de website TheMessenger.eu. The
0: TheMessenger.eu.
1: Okay. Ja, daar kun je maar sowieso vinden. Okay. Um, en, en verder ja, ben ik nu bezig met een uh, goede trailer ja, in ieder geval deal, um, ja. Dan, ja, daar komt dan uh, nog wel Facebook bij en um, uh, nou ja, anders bellen of uh, kan ja, me niet stelen ja. hoe je op Facebook, Facebook, vind, help,
0: vind, help, ja, <laughs>
1: vind je queen leuk en ja, 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 ja. wil je dat een keer op een bedrijfsevenement of op een congres of om uh, gewoon um, yeah, bij de kick-off van een nieuw uh, zwaar programma of uh, wat dan ook in je ja. bedrijf dan uh, om, om je mensen
0: even lekker goed daarvoor op ja. voor te bereiden. Dan, ja. Want je neemt, ze mensen ik mee, je. je neemt mensen mee op een muzikale reis om lijst ja. door nummers van Queen. Uh, in zichzelf of na zichzelf eigenlijk. Je ja, ja. gaat dingen ja. afpellen en die muziek gebruik je om bepaalde emoties omhoog te halen. Ja. En bepaalde dingen duidelijk te maken. Ja, natuurlijk. Ja, well, dus storytelling en muziek together ja. met persoonlijke ontwikkeling en coaching. Ja. Allemaal in één vat gegoten. Ja. ja klinkt ja. heel erg gaaf. Ik ben wel erg benieuwd. Ik, ik heb je nog nooit uh, zien spelen uiteraard. Ik ben wel erg benieuwd hoe dat uh, eruit ziet. Dus uh, ja. ja, mocht je weer eens een keer ergens een gig hebben. Of niet het einde van uh... de wereld uh, lucht. Ja. <laughs> Wil je dat wel een keer aan uh, meemaken? Ja,
1: nou ja, dan, uh, dan app ik jou ja, als een ja.
0: van de eerste. Geen Ja, ja. ja ik, ben echt, ik ben echt benieuwd. Ik ben ja. echt klinkt heel erg goed, inderdaad. Hey, zijn er ook uitdagingen die je tegenkomt? Want ja, als ik bezig ben met mijn passie, dan nou, kom ik de nodige uitdagingen tegen. Welke uitdagingen ja. tref jij zoal aan op je pad?
1: Nou, een belangrijke uitdaging was wel dat je gewoon dus, uh, hè, samen, dat ik samen met Mark besloot om gewoon een einddatum te prikken van mijn hmm. dienstverband.
0: Ja, <laughs> natuurlijk uh, het veilige comfortabele ja. leventje opstekken. Ja,
1: precies. Um, en dan um, ja, kom je in een situatie uh, dat het geld er uh, uh, vijf keer zo hard uitvliegt dan dat het er binnenkomt. Um, ja, dan heb je twee kinderen thuis en een vrouw en je woont in een prachtig huis. Uh, Die betekent ja, moet dat wel. Ja, ja. dan, um, nou dat zijn wel spannende momenten. Ja. En um, ja, wat ik toen gedaan heb, is ook wel echt financieel aan knoppen gedraaid, zeg maar. Dus uh, uh, echt wel me daarin verdiept. En, en natuurlijk zit mijn passie in muziek, maar mm -hmm. dit zijn wel de dingen van het leven ook, waar je mee ja, moet ja. dealen. Dus ja, het hoort ja. er gewoon bij. Ja. Ja. Um, uh, ja, dus dat was wel een heel spannend moment. En het had ook niet veel langer moeten duren. Okay. Wow, yeah. <laughs> of we hadden wel het huis kunnen vaarwel uh, zeggen. Totally zo. Shit, dus, uh, yeah. uh, dus ja, dat geeft dan wel spanning ook, dat yeah. merk je wel. Ja. En hoe heb je dat opgelost? Ja, het is, het is ook wel fascinerend. Kijk, hetzelfde als de vraag over passie, is dat heel lastig te duiden als dat er een oplossing voor is of was. Het, het, uh, puzzelstukjes vielen samen, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, dus hè, natuurlijk ben ik zelf heel actief aan de slag gegaan met mezelf neerzetten. En werk binnenhalen als zelfstandige. Um, maar ja, dan moet je ook een beetje het geluk hebben dat je de juiste persoon ineens tegenkomt. En uh, hè, om maar een voorbeeld te noemen. Jij met een podcast <laughs> en ik met iets wat ik de wereld in wil helpen. Zo... Mm. Ja. So, geloof ik altijd in waardetransacties en ja, dan bied je ja. elkaar iets ja, ja, ja. en dan ontstaat er weer iets nieuws wat je eigenlijk vooraf niet had bedacht ja, zeg maar ja, ja,
0: ja, ja, nou ja,
1: ja zo is dat zo'n beetje gegaan uh, want zodoende uh, ja uh, uh, dan kwam ik andere mensen tegen die zeiden van hé hey, wat jij doet daar heb ik behoefte aan ja. binnen mijn bedrijf of wat dan ook nou ja, dan op een gegeven moment waren we op een uh, op een positie gekomen dat ik mijn WW kon vaarwel zeggen zeg maar, en uh, voldoende ja. inkomen kon genereren om, uh, om te overleven. Ja, cool. En dan verder te
0: bouwen. Ja, ja, ja. ja, ik geloof wel dat het ook zo werkt. Hè. Als jij durft te kiezen voor wie je werkelijk bent en wat je, wat, wat je hier komt doen en die geef je daar helemaal aan over. je dus met volle passie van en vertrouwen, ja. dan gaan er dingen op je pad komen die je daarbij helpen. Ja. Alleen je moet het eerst loslaten, wil dat tot je kunnen komen. Ja, ja. En het loslaten van controle en zekerheden en een veilig en comfortabel leven. dat is dan al een dingetje. Ja. Dat merk ja. ik zelf ook, natuurlijk. Dat, daar, ja, dat gaat gepaard met pittige uitdagingen. Ja. En ik geloof ook, die horen daarbij.
1: Ja, ik, absoluut. Ik, ik, het is onderdeel ja. van.
0: Ja, het ja. is het onderdeel van. Het is, uh, maar wat ik, wat ik ja. echt
1: heb gemerkt, uh, door juist terug te gaan naar je kern en je ware natuur. Daar zit echt jouw bron van energie ook. Dus als je daaruit kan putten, anderen voelen en zien dat ook. Dus die, ja. die gaan daarop uh, resoneren. Ja. En dat merk je ook in een zaal. Dus voor mij is daarom het podium ook zo'n mooi voorbeeld. Uh -huh. Daar zie je dat werkelijk en daar voelen zij dat werk, Dat je op elkaar gaat resoneren. Uh, en dat gebeurt gewoon ook als jij gaat solliciteren. Als jij gewoon met goede energie daar binnenkomt. Met jouw kracht. Van nou, dit ben ik gewoon. En dit is wat ik kan, maar dit kan ik ook niet. En je bent daar gewoon eerlijk over. Dan voelen mensen dan, denken ze van nou, dan is het ook heel simpel. Ik moet jou wel of niet hebben. Maar ja. de mensen die jou wel nodig hebben, die, ja, ja. die hangen dan ook gelijk aan je lippen. Zeg maar, ik denk dat is een krachtige persoon. Die ja. kan iets brengen.
0: Ja, 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 ja. Ja. Oké, okay, ja, snap ik. Dus als jij op jouw podium staat, dan is het ook met vallen... Passie overgaan van je hele ziel en zaligheid stop je erin. Ja, dan, zelfs, uh... zelfs zover ja?
1: dat mijn zangcoach zei inderdaad. Jouw grootste uitdaging is om die energie die dan door jou heen komt, om die te temperen.
0: Oh ja? Ja? Ga ja. je helemaal los?
1: Ja, nou ja, ik, ik voel gewoon dat ik, dat ik, ja, dat podium, dat, 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 dat is ook een bron die dan uh, aangeslingerd wordt blijkbaar. Waardoor ik uh, ja, echt, uh, mezelf getraind heb op een gegeven moment om dat te doseren. Want niet iedereen is zo. Dus mm -hmm. als je met een zaal werkt, ja, er, zit, er zit allerlei nou ja, ja, ja. zitten allerlei verschillende mensen in zo'n zaal. Dus ja. wil je een beetje iedereen... Bereiken, ja, dan, dan zul je dat gedoseerd moeten doen. En nou ja, ja, ja. dat zijn mooie leerstappen.
0: Ja, het ja, is ja, ja. Dus een beetje langzaam die trein op gang brengen ja. en niet meteen uh, de sneltrein er pakken.
1: Ja. ja, want in het begin was dat ook mijn grote valkuil door natuurlijk Freddie Mercury te gaan zingen. Want de, 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 iedereen die ik dat vertel, zei van, ja, dat is van: wat? Dat is echt gewoon echt gelijk daarin zetten, zeg maar. Ja, dat ja, zijn mijn zangencoach op, ja. En ze zei van: ja, de, 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 jij kan dat prima aan. Maar als je te veel energie hebt, dan gooi je die lange haal en zo. Die gooi je er veel te, met veel te veel energie uit. Dus als ja. je dat gedoseerd
0: gaat doen, dan...
1: Ja, ja. Nou ja, en dat, daar merk je dan ook wel weer de effecten van. Dus ja, dat is een ja.
0: mooie ontdekking ook. Ja, ja, ja. Heb jij een favoriete Queen nummer, of Freddie Mercury nummer waarvan je denkt van als ik dit mag doen op mijn podium, dan... Ja, dan gaat die echt... Dan voel je hem echt heel diep.
1: Um... Ja en nee, ik merk dat dat wisselt over de jaren. Toen ik een keer bij Giel Beelen in de studio stond, toen was het Don't Stop Me Now en dat is eigenlijk mijn hele leven tot nu blijven achtervolgen. <laughs> dus iedereen die nu met mij over Cream praat, die begint gelijk over Don't Stop Me Now ook. Uh, en dat is natuurlijk een prachtig nummer en ik gebruik het ook in mijn show omdat het uh, hè, de, de, uitverkoren is tot het meest vrolijke nummer zeg maar, van, van de wereld.
0: Is dat zo, ja? Ja, okay. ja.
1: dus dat is dan leuk ook om, om iets mee te doen. Maar ik vind nu bijvoorbeeld Save Me vind ik zo mooi. Uh, maar ja, ook, ook, uh, ik, ik ben door dat
0: afpellen ook wel tot andere...
1: ja. Liefdes gekomen ja, met de muziek eigenlijk.
0: Ja, ja, want jij bent zelf ook in ontwikkeling. Jij groeit ook. Ja. Jij ontdekt ook nieuwe dingen in jezelf en in, in je leven. Ja. Waardoor bepaalde deurtjes open gaan. Ja. En je andere emotionele ervaringen gaat opdoen. Ja. Ja. En die kun je dan weer gebruiken ook. in jouw show. Ja. Ah, ja, 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 dat is stoer, dat is toer. Ja, dat is stoer, man. En ja, ik weet dat je vandaag een beetje krap met tijd zit, dus we uh, moeten een beetje gaan, uh, gaan inkorten, dat vind ik niet erg. Um, en jouw passie is duidelijk, uh, jouw reis is ook duidelijk, uh, waar je naartoe wilt, ja, kristalhelder. Ik, ik kan niet wachten om jou een keer uh, live te zien in zo'n show. Ik wil je absoluut straks ook hebben dat we hier ons hangout. maar dat uh, moet ja, duidelijk zijn. Cool, man. Ja. Ja. Ja, dus, ja, ik, ik zei vorige keer al, we moeten het
1: misschien een keer omdraaien, dat ik jou interview. Want jij hebt ook veel alles te vertellen. Ja, ja zeker, dus zeker, zeker. <laughs> zeker. Nou, ja, zodra
0: jij je, je podcast en show hebt, uh, let me know, <laughs> dan ben ik graag een keer te gast uh, in jouw oh, show. Leuk. Ja, uh, maar ik vind het ook altijd heel erg belangrijk om uh, de mens achter, achter Thomas uh, uh, beter te leren kennen. Uh, dus ik heb eigenlijk een soort ja, lijstje met vragen. Uh, Normaal gesproken kies ik er eentje uit, maar uh, ik denk doe het een keer anders. Laat jou er eentje uit kiezen. Ik heb 25 vragen. Noem eens een nummer op tussen de 1 en de 25. Ah,
1: okay. Ja, dan uh, het
0: eerste wat we binnen schiet is 13, dus dat moet ik dan ook zeggen. 13. Ah, oké. Okay. Naar wie kijk je tegenop en waarom?
1: Maar wie kijk ik tegenop en waarom?
0: Ik ga niet zeggen Freddy Mercury, want dat weet nee, ik wel. Nee, naar mijn jongste zoon. Oh. Ja,
1: nou, die kijkt waarschijnlijk op naar mij. Maar um, ja, mijn jongste zoon, die, die, uh, die kan uh, echt nog honderd nog keer beter op een podium staan als ik. Oh ja? Doet hij dat ook anders? Ja, ja, ja. ja, ja. Ook ja, de dans vooral. Ah, maar hij kan ook wel lekker zingen en zo, maar dat, mm. dat, dat durft hij nog niet helemaal bloot te geven. Mm. Maar uh, de, de, het gemak waarmee, waarmee hij op zesjarige leeftijd een podium betrad waarbij er 400 man in de, in de zaal zat, zeg maar, mm. in een theater, ja, daar keek ik wel ja. echt tegenop. Toen dacht ik van, ja, zo moet het zijn ja, maar als je ja, op een podium staat. En ja. dat doet me dan niet keer denken aan die knikkende knieën... toen ik weer voor het eerst terug was op een podium. Ja, ja. En dat vind ik toch altijd wel fascinerend. En ik gebruik het nu nog ook wel eens als voorbeeld van... hoe je dus, als je die ware natuur verliest op een gegeven moment... wat dat dus met je doet op het moment dat je hem terug moet gaan
0: winnen. Ja, dan sta je gewoon met knikkende knieën Knie. ervoor. Ja, ja. Het is alsof je uit het zadel bent gevallen... En je bent uit het zadel geweest... en dan moet je terug op het zadel inplimmen. En, ja. en hoe doe je dat dan? Ja. Je bent het helemaal kwijt. Ja.
1: Terwijl je het voorheen... vanuit je ware natuur gewoon deed. Ja. Hè? Jong en, en je doet maar wat. Ja. Nou, dat helpt zo enorm... om, om gewoon natuurlijk... En, en, en met volle kracht... iets te kunnen geven aan anderen. Nou, dat zie ik dan... iedere keer terug bij mijn jongste zoon. Dan denk ik, ja... ja. Dat is cool. De dag dat ik weer zo ver ben... dat ik gewoon op het podium opstap en. Ja. Eh, en gaan zonder enige gevoel van, van spanning. Ja, dat ben ik nu aan het, aan het bereiken, zeg maar. Vind je dat altijd spannend als je weer het podium mag betreden? Nou, nu niet meer. Nu is het omgezet in gezonde energie, zeg maar. Ja, ja. Um, het was de eerste paar keer. Ja. En, en hoe komt dat? Omdat je je continu richt op die buitenwereld. En niet op wat er ja. bij jou van binnen zit. Ja. En die buitenwereld, ja, die, vindt van, die vindt natuurlijk van alles. En die, ja, als je daarmee bezig
0: gaat... Ja, dan ben je met jezelf bezig wat jij te geven hebt. Nee, ja, ja. Uh, dat klopt. Dat uh, herken ik ook wel als ik een podium op ga. En dat omdat, maakt je angstig. Uh, ja, 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 ja,
1: Terwijl in de praktijk valt het alweer mee. Zeker ja. als jij daar gewoon met kracht staat, want dan vindt iedereen het geweldig. Ja, dan denk ik, hey,
0: die, uh... ja. focus op jezelf en wat je ja. te brengen hebt. Ja, ja, ja absoluut. Nou, dat is mooi. Ik ben benieuwd wat, wat voor een pad jouw zon gaat bewandelen. Ja. Als je al zo vroeg uh, ja, zo'n talent daarvoor heeft. Zo'n ja, zo natuurlijk talent. Ja, dat is wel ja. heel bijzonder inderdaad. Ja,
1: kijk, dat is grappig. Daar ontstaat een nieuwe angst bij mij natuurlijk. Dat hij dat gaat verliezen. Oké. Okay. Ja. Want ik zie dat ook in mijn coaching natuurlijk. Bij zoveel mensen terug. En dat dat op een gegeven moment dan leidt tot stress en burn-out. Ja. Want al die spanningen...
0: Ja, die worden alleen maar groter. Ja, 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 ja. ja. En dan neem je dus. angst toe. En dan ben je ja. helemaal bang om datgene te gaan doen wat je eigenlijk hoort te doen. Want dan moet je dingen ja. loslaten. En dat is nog beangstigender. Ja, ja. ja, ik snap het.
1: Neerwaartse spiralen. En als ouder moet ik dan opletten dat ik niet nu al probeer te gaan corrigeren of zo. Ja. Want dat maakt juist alleen maar een averechts effect. Ja, klopt. Zijn dus pappen, hij is een uh, enorme spiegel voor mij. Jongen, ja, blij, uh, ja. blijf bij je leest. Oké, okay,
0: cool. <laughs> All right. nog nog eentje. Uh, drie. Drie. Waar word je bang van? Ah, dat dus. <laughs>
1: <laughs> um, nee, ja, waar word ik bang van? Um, waar word ik bang van? Oh, een interessante vraag ook. Ja, er schiet van alles door mijn hoofd, merk ik. Um, ook wel ja, een mooi moment. De, uh, ik weet niet of het helemaal goed raakt met de vraag... Maar wat ik wel een heel interessant moment in mijn eigen leven vond, is toen, ik, toen wij onze eerste kind kregen. En nou, wij vlogen nogal eens ergens naartoe met een vliegtuig. En de eerste keer dat ons baby meevloog, zat ik echt compleet anders in een vliegtuig. Dat verantwoordelijkheidsgevoel overmandde zich, zeg maar. Dat ik echt uh, ja, een beetje zo in een vliegtuig zat ineens. Terwijl ik voorheen altijd gewoon uh, Relaxe, ja. relaxed en naar buiten kijk. En dan zit je met zo'n zo klein dingetje waar je een, le een levend wezentje zeg maar. Ja, ja en dan gaat er ineens van alles door je heen wat je vooraf niet kende, zeg maar. En dat, okay. dat beangstigde mij toen wel. Okay. Nu, ja, op een gegeven moment overwin je je angsten natuurlijk. Okay. Maar... Wat houdt je s'nachts wakker? Wat houdt me mij s'nachts wakker? Ja, dat mijn kinderen iets gebeurt. En dat kan soms in een heel klein hoekje zitten. Maar uh, ja, dat houdt me wakker. Ja, het is eigenlijk allemaal te groot. Er zijn eigenlijk geen dingen die mij echt wakker houden. Um, maar dit zijn wel dingen die af en toe door mijn hoofd spelen. Hmm. Maar ja, ik ben ook wel in die zin een man echt van het leven, denk ik. Dus het leven zit vol met verrassingen. En dat kan uh, mooi zijn en minder mooi. Ja, en het komt op je pad. En daar doe je niks aan. Het ja. is er ineens. Ja. Ja. En dan moet je ermee dealen. Ja. Ja. Ja, ja. Dus ik laat me daar eigenlijk niet s'nachts door wakker houden. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde spannende dingen die af en toe door je hoofd spelen, ja. ja, ja, ja. ja kan maar dat is ook wel vertellen. iets wat ik ja. uh, zo min mogelijk probeer te doen, dus uh, mijn hoofd is wel echt de, de vertaler van mijn zintuigen en uh, mijn hart is degene die spreekt en leeft. Ja, okay. Dus ik laat me niet, uh, uh, dat laat ik
0: niet door mijn hoofd over. Ja, ja. Ja, ja, dat zeg je heel mooi. Ja, ja dat schrijf je heel mooi inderdaad. Ja. ja, dat is cool. Dat is cool. Zeker of ik een vraag kan bedenken van jou. Uh, deze hebben de ongevallen erop. Stel je voor dat je te horen krijgt dat je nog maar één jaar te leven hebt. Wat zou je dan gaan doen?
1: Wat zou ik dan gaan doen? Goh, dat zijn echt ingewikkelde vragen. <laughs> uh, maar dat heeft denk ik ook wel met mijn karakter te maken. Uh, want het schiet echt zoveel door mijn hoofd bij dat soort dingen. <laughs> uh, wat zou ik dan gaan doen? Ja, ik vrees een beetje wat ik nu ook doe. berusten in, in de wetenschap. Uh, ja, dat dat eraan zit te komen. Oké, okay, maar hoe ga je je tijd dan vullen? Um, ja, dat hangt van zoveel factoren af. Dat, 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 dat is ook gelijk mijn valkuil denk ik, maar geen idee. Geen idee. Dat, uh, nee. Dat, 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 om het maar zo te zeggen, er zijn geen dingen die... Uh, dat heeft ook wel weer te maken met, met, met mijn show en hoe ik dat probeer op te zetten en hoe ik in het leven sta. Ik wil voorkomen wel, en dat is dan misschien een van de angsten. En dan komt het cirkeltje rond. Ja. Dat ik niet op mijn sterfbed denk van had ik dat nou maar gedaan. Dus als dan over een jaar dat einde is... Um, ja, dan heb ik nu al geen dingen meer van, ja, dat moet ik nog doen. Ik, ja. ik werk niet met, uh, met bucket lists, nee, of uh, nee. okay. ik geniet van mijn gezin, ik geniet van waar ik woon, ik geniet van mijn werk, ik geniet van dit interview.
0: Ja,
1: ja hoe mooier kan het leven dan nog worden, denk ik. Ja, 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 ja. Ja, ja. Oké, okay, je had toch wel dat je haalt er gewoon het mooiste uit wat er uit te halen had. Nou, ik haal daar energie uit, ja. zeg maar. Dat, dat ja, merk ik. Ja, en ja. en uh, ik merk ja. ook, hè, het gaat op het moment uh, niet zo best met mijn pa, maar ook daar haal ik wel energie uit. En dat zijn de moeilijke momenten, die horen er ook gewoon bij. Uh, en dan natuurlijk huil ik. En natuurlijk ben ik verdrietig. En natuurlijk gaat er van alles door je heen. Mm -hmm. um, maar ja, heel, heel, heel banaal misschien, maar het is wat het is. Ja, op ja, ja. ja. Jij hebt en het, het de is de ook als ik uit. nu ga nadenken: van, ik heb nog een jaar te leven, wat ga ik dan allemaal doen? Dan word ik weer gestrest. Ja, waarom? Ja. Weet je wel, dat is een beetje mijn instelling blijkbaar. Ja. Ja. Nee,
0: all good. Dat is wel een leuke vraag. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Um,
1: Het zijn er voor me ingewikkelde vragen Dank voor mij, wel. merk ik. Uh, want er schiet echt weer de 101 dingen door mijn hoofd gelijk.
0: Pak het eerste. <laughs> ja.
1: ja, het eerste, maar dan betrek ik het gelijk even op, uh, op, mijn, uh, mijn, uh, op de zakelijke wereld, zeg maar, waar mm -hmm. ik in gewerkt heb. Uh, op een gegeven moment uh, had ik een uh, coach, we hadden een, een uitvinding gedaan uh, en daar hadden we hulp bij nodig om die op de markt te zetten. En uh, hij was exportdirecteur bij Heineken met een enorm netwerk en uh, 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 en hij adviseerde ons toen, uh, op een gegeven moment toen we bij hun zaten, van joh, als je in een organisatie dit wil laten landen, dan moet je niet naar de hiërarchie kijken zoals die op papier staat. Hij zeg maar, je moet naar de, naar de relatiehierarchie uh, kijken en die moet je ontdekken. Wie heeft contact met wie? Wie beslist er over wat? En dat zijn meestal niet de poppetjes die in de hark hangen. Mm -hmm. Hij zegt dat moet je door contact met die mensen ja, ja, te verbinden, voelen. vind je dat wel ja, uit. Ja. Want uiteindelijk gaat ook een CEO of zo, die gaat te raden bij zijn expert om hem advies te geven. En dan neemt hij pas een beslissing. Ja, ja. Nou, ja, ja. Nou, dat soort dingen okay. heb ik wel meegenomen in ieder geval in mijn zakelijke
0: kant van het leven. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat vind ik ook een mooie vraag. Ik heb hem vaker gehad bij mensen. Wat was de mooiste dag van je leven en wat was de donkerste dag van je leven? Um,
1: de donkerste kan ik heel snel opnoemen. <laughs> um, en dat was het moment dat ik hartkloppingen kreeg. Okay. Um, vrij intensief. Dagelijks. Wow. En dat was in een periode dat ik echt merkte dat ik... Uh, ...naar mijn hart moest gaan luisteren. Dus mm. die was echt heel hard bezig om mij iets te vertellen. Mm. En dat was in de periode dat ik al heel lang consultant was... ...en dus heel ver weg was komen te staan van die muziek. En mijn lichaam dat op een gegeven moment ging vertellen, echt letterlijk. Okay, yeah. um, hè, de druk van de projecten. Hè, altijd op 1 januari moet een nieuwe dienst live. Yeah. Ik weet niet waarom, maar <laughs> ja, dat is nou eenmaal zo. Nou, daar werk je dan tegenaan en naartoe. En dat geeft zoveel druk... En, en je haalt het natuurlijk nooit, want daarna wordt het 1 februari en dan wordt het 1 maart en dan ga je uiteindelijk 1 juni ga je live. Mm. Nou, dat soort dingen, dat moment dat ik echt in de auto zat en op weg, zeg maar, naar mijn werk en dacht van, dit, dit gaat gewoon helemaal niet goed. Ik moet nu gaan ingrijpen. Nou, dat was wel een hele donkere dag, zeg maar. Okay. Maar aan de andere kant ook weer... Ja, ja. Een de hele... Een wake-up call. Ja, ja een wake-up call. Ja. Ja. Wat daarna eigenlijk voor heel veel prachtige dagen ja, heeft gezorgd ja, ja, en ja, ja. ja dan zijn er echt verschillende ik wil uh, ja, het moment dat uh, uh, je kinderen worden geboren, het moment dat ik mijn vrouw ontmoet in Roemenië uh, ja,
0: zoveel mooie verhalen dan. Uh, ja. We kunnen hier eindeloos. <laughs> ja, 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 ja. ja. Nou, ik zal nog, nog één vraag dan. Uh, ja, zoals je weet, gaat, hij gaat mijn programma behelden. liefste ja. hier op bedoel Als ik nou eens uh, vijf van jouw beste vrienden zou opbellen en ik zou vragen: wat is nou de superkracht van Thomas? Welk antwoord krijg ik dan te horen? Um, een eindeloze glimlach
1: op zijn gezicht. <laughs> Ja. Ja? ja, altijd goede zin? Meestal wel. Ja, en ik, ik merk zelf ook als ik uh, een keer slechte zin heb, dan is dat meestal niet langer dan vijf minuten. En dan uh, heb ik er altijd wel weer een draai aan gegeven op een of andere manier ja, ja. dat die glimlach weer terug is. Okay. Dus ja,
0: dat, dat is wel een... Uh, een
1: kenmerk. Oké, okay, ja. nou dat is een hele
0: mooie. Als vrienden dat van jou zeggen van uh, eindeloze glimlach, dat is een hele mooie. Ja, uh, absoluut. Hé, hey, laatste woorden zijn aan jou. Uh, wat zou je nog uh, willen vertellen aan uh, mensen die kijken of luisteren? Laatste legendarische woorden, nou als je kans.
1: Ja, dan zou ik echt zeggen. Uh, het klinkt allemaal heel voor de hand liggend, maar zo is het ook, denk ik. Uh, volg je hart. Uh, en je hart volgen kun je alleen maar door er naar te luisteren. En hoe kun je er naar luisteren? Dat is door je zintuigen aandacht te geven en daar vooral ook je hoofd voor te gebruiken. Om die zintuigelijke informatie om te zetten naar waardevolle ja, boodschappen waar je wat mee kan. Um, en ja, ik vind dat zelf vele malen belangrijker dan je hoofd inzetten om na te denken over wat volgend jaar allemaal kan gebeuren. Of volgende week, eh, want ja, dat geeft je alleen maar spanning. Eh, ja, en dat zal je lichaam dan aangeven. Maar het belangrijkste is dat je er dan vervolgens wat mee gaat doen.
0: Nou, ik heb euh, wel hele mooie woorden. Thomas, hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Dank voor je het tijd. Ik weet dat je nog ontzettend veel kilometers moet rijden vanavond. Ja, dus uh, super dat je even de tijd genomen hebt om hier naartoe te komen en jouw verhaal te delen. Beste kijker of luisteraar, hartstikke bedankt ook voor jouw tijd voor kijken en luisteren. Uh, ik hoop dat je wel leuk gevonden hebt. En ik hoop je ook weer een volgende keer te ontmoeten. Dus thanks for listening, thanks for watching. See you next time. Much love. Bye bye.